0: 各位好，欢迎收听第一百五十九期的迟早更新，我是锵锵，我是任宁。那在今天两样这个环节里，我我先来说吧，亚博。好的，嗯，呃，今天想要来跟大家聊一聊的是我前一阵子刚刚听完的一档播客，嗯，叫做蒙太莎利
1: 。嗯，我也来播客，是吧、嗯？你先说，嗯。
0: 嗯嗯，他是我们的朋友婉莹在去年新开的一档节目、嗯、啊。那说新开呢，其实嗯、呃、不是太准确，因为第一季其实在前阵子刚刚已经完结，嗯，所以就呃现在对大家来说就特别适合 binge listen，、啊、嗯，呃。你听这个名字“蒙太啥利”啊，觉得可能有一点点耳熟啊，因为它确实是一一档讲蒙太梭利教育理念的节目啊。用那个主播默默的话讲，就是呃，以孩子为中心、成人向的闲话节目。嗯
1: ，其实我我自己对教育这个话题也挺感兴趣的。之前咱们不是还做过两期跟教育相关的节目嘛？嗯啊，我觉得蒙太啥利这个播客，或者说讨论这个话题，其实有点像是。嗯，让你以一个第三个人的就观众的视角再去观察你成长的这个过程，或者受教育的这个过程，在那个时候，你要么是受教育的这个对象，要么是说你还太小，嗯、还记不得或者没法理解
0: 。对，没错，就是所以我觉得他就呃，他其实。那不单单是一档育儿节目，哪怕对于我们这些没有小孩，然后包括那些可能也不想要小孩的人来说，呃，听这档节目其实对于自己，对于认识自己，啊、呃，我觉得也都有很大的帮助
1: 。嗯，是的、嗯。你呢？呃，我也是想跟大家来聊一档博客啊，也是我们的朋友做的是我们的有思啊,啊。刚才那个婉莹他们是叫小黄鱼博客嘛？嗯。啊，然后这个。我想说的这档呢是生动活泼出品的
0: ，嗯，徐涛他们的，啊、
1: 对对对，徐涛丁叫 Richard 他们做的，叫做呃到海外去，嗯，然后他也是第二季刚刚结束，然后现在准备做第三季，可能四月份上线吧，嗯嗯，为什么在现在想说这个事情呢？一个是说他们这第二季结束了啊，那么就是想听的人可以一次性的去把它给听完，嗯，第二个呢，就我觉得在现在这个时间节点啊，就新的一年刚开始。然后我相信，如果你是知道更新的听众呢，你对目前的这个世界形势、国际大局肯定也是有很多的这个关切的哈。嗯<笑>、啊，也有许多的疑问。嗯，都打个比方，就全球化已经完蛋了这样的这个说法，其实嗯，越来越怎么说，扶消尘上啊。然后你也可以从这个网上也好、报纸上也好、说是书里面也好，找到各种各样的一些证据来印合这个观点。嗯嗯。现在这么一个，嗯，政治、经济、文化各种各样的原因交错融合，然后再加上新冠疫情的爆发，让我觉得让理解这个世界、理解眼下的情况，以及嗯，哪怕是做一点点的未来的预测，都变得非常的困难。嗯，啊，好像是愁云惨雾遍布市林这样的感觉。嗯
0: ，啊、哎，很不巧的是，愁云惨雾还就是今天这期节目的一个呃主调吧
1: 。对。啊，对，这期节目其实也说到了，就到海外去的这个事情嘛，嗯嗯，对吧
0: ？大家听下去就知道了
1: 。嗯嗯、呃，但是就虽然说，呃， 2020大家可能过得都不是很好，整个世界过得也不是很好，嗯、呃，但是我觉得我还是比较乐观的啦。答案永远藏在问题里面，嗯、我觉得，啊、呃，就正是在这样的时刻，我觉得我们更加应该增加一些，就是对外部社会的思考和理解。或者说观察啊，嗯，那么呃，我自己作为一个投资人，我会去跟朋友讨论的是说，比方说中国的公司啊，中国的产品啊，中国的人啊，可以去跟世界去建立什么样的联系，去参与什么样的叙事啊，在这样的一个时间节点去怎么样，嗯，把那些断裂的断裂的那个节点又给重新的给建立起来啊，我觉得就是这样的事情是。正适合在这样的这个时刻来做的，嗯啊，那到海外去，他集合了很多的这些在一线的、在海外工作的这个呃创业者，嗯啊，结合他们的这个经验，结合他们的这个体验啊，然后来跟大家来说，就他们的工作，他们遇到的这个呃困难，他们去解决他们的办法，我觉得非常受启发，嗯，对，然后他们因为第二季是付费的，所以就推荐大家去。嗯这个我记得店，爱发电、蜻蜓 FM 和喜马拉雅上面，嗯啊都可以听
0: 。嗯，呃，我再补充一下吧。蒙太傻利的话，第一季是在各个平台上面都可以听到。然后第二季的话，我问一下婉莹，应该会在春节期间上线。嗯嗯。哎，我突然发现，就我们今天分享的两个节目，其实还挺巧的。就是一个是向向内看，一个是向外看；一个是了解宏观的大师、嗯，然后一个是更好的认识自己。嗯，对吧？挺好的，好，那接下来就是今天的正式节目
1: 。啊，那今天在这个虚拟的演播室或者直播间里面，这个跟我远程来连线的，啊，是另外一档播客的主播。b e s s i 你来介绍一下自己吧
2: 。h e y h e l l o r e n 任宁 ，Hello， 迟早更新的听众朋友们，大家好，我是 b e s s i 李倩玲。那我自己也有一档小播客，叫做《备忘录》。嗯，今天非常感谢任宁的邀请。呃，我们我们这是第二次串台了，上次是他来我的台串，嗯、这次是我来他的台串。但是很有很有幸的被任宁邀请。我非常喜欢迟早更新的内容，希望我们这一期的内容呢，也能够比得上他其他期的内容的这种深度。<笑>
1: 哎呀，这线下实体的门不能串，所以就只能串成这个声音的门了。
2: <笑><笑>对的，对的。那我的我的资历呢？其实也很简单。我呃，就是工作到现在的30年，前面的27年都在同一个集团，就是 WPP 集团。那呃，前面的12年是在台湾地区，就是我我台湾人。然后后面的这个大概15年呢，是在呃中国内地的广告市场。那我最后一个 WPP 的工作是 WPP 中国区的 CEO。那我是在2017年的时候离开 WPP 集团，专心做我目前的自己自己成立的公司叫贝西。那贝西投资协作体，我们是一个专门、呃、专注在营销科技的新创企业的投资跟孵化。目前大概有呃十五家的这个项目公司。然后已经有一家在去年三月上市，那第二家呢正在申请这个上市的这个过程当中，所以这个是我大概的一个资历吧，很简单
1: 。嗯，哪里简单了
2: ？<笑><笑>很简单，我的履历很、嗯，我的简历很，真的是很简单，就一夜就可以写完了
1: 。<笑>嗯，就行数比较少，但是每一行都比较重磅，是吧？<笑>对谢谢谢谢我跟 Bessy 属于叫同行吧，就目前来说，嗯，都在做投资方面的这个事情，啊、嗯呃，然后呃，了解我们基金的朋友大概知道，我们有一个媒体实验室，然后也在跟呃一些这个有趣的品牌在做一些跟营销、跟 marketing、branding 相关的一些事情、嗯，所以呢，广告行业也一直都是我的兴趣所在。然后跟 Bessy 聊呢，我觉得既然抓到他了，我们就在聊广告相关的这个事情。嗯。<笑>首先啊，我我那天看到收到一个邮件，是一个杂志，就一个业界杂志吧，算是叫 Campaign、嗯、啊，他他发给我的一个一个广告邮件，说他们明年要开大会了，啊，那个大会的标题呢，我觉得很有意思，叫 The Year Ahead，Ready for the Rebound， 啊，那所谓的 Rebound 就是说要反弹嘛，那就是换言之就是说已经被打得很惨了，对吧？降到了谷底，然后要准备要弹起来，然后我就在想说，哎。不知道今年无论是世界各地也好，还是这个中国也好，广告业的这个同仁们到底经历了一个怎么样的2020年呢？但<笑>是你作为一个一个呃行业资深人士，来看看说说你的看法呗
2: 。呃，愁云惨雾吧。我我觉得 campaign 它，嗯，我觉得 campaign 用 rebound 这个算是客气的。我觉得除了 rebound 之外，很多这个产业里面，国内外都一样啊。很多这个产业里面的，大中小型的代理商都在经历。好一点的是可以 rebound 回来，差一点的可能必须要 reboot， 就要就是要重新重设。嗯嗯、最惨的是 r e l i n g u i s h 就就没了。嗯，所以呢，我觉得他这个 rebound， 呃，如果我可以再给他一个建议的话，再把另外两个二也加进去。<笑>那今年呢，整整整个状况，我相信没有一个行业是好的啦。那呃，行业里头经呃，就是说呃，经常会被引用的一些对行业从广告花费的投放数字的这种预测的，是三个代代理商的集团嘛？有 WPP， 有杨师，有 IPG， 他、嗯、们其实对今年整个的预估呢都是很差的。呃，比如说群益。是 BPP 集团的，然后 Magna 是 IPG 集团的。他们对于整个今年的预测呢，嗯、大概就是下滑大概 4.1、4.3 左右。那杨师集团的实力媒体呢，他就更严厉，他他认为今年整体会下滑 7.5 个 percent。所以今年这个这个其实是意料中的事啦，你不太会哎，但是这个预
1: 测是什么时候做出的
2: ？他们每一年呢，其实都会固定的两个时间，比如说我我知道群益说老东家嘛，所以群益呢。嗯是上半年会先去做一个预测，大概第一季度的时候，然后到了这个第四季度的时候，可能会再去做一个修修改、修正。所以，我们现在看到的都是以大概上半年吧，上半年的这个状态来去看。那但是在这个预测里面呢，像比如说呃呃 ，IPG 的那个 Magna， 它就虽然全球的状况不好，但是呢，两个最大的市场，一个是中国内地，一个就是美国。这两个市场呢，中国呃，美国那边它给出来的指数是下滑一点三，中国是稍微上涨了零点二，所以就是说，在全球都愁云愁云惨雾的前这个状况之下呢，两个比较大的经济体，呃，就是下滑的速度可能会比其他的地区或者国家要稍微好一点，嗯、但是对于我们这个产业来讲呢。我觉得另外一个更让人忧心的指标其实是谷歌。谷歌的这个广告收入在北美啊，在美国的广告收入，今年是他们从谷歌二零零四年上市以来第一次呈现下降的一个状况。嗯
3: 、
2: 所以呢，今年呃，当然这是从 eMarketer 也是一样，就是、呃、不是最新的预测，而是大概今年年中的时候的预测，他们看到的是。呃，谷歌今年比起它去年整体的在美国的广告收入可能会下降百分之五点三。那他们的其他的竞争对手，什么脸书啊、呃、亚马逊啊等等的，也都很类似。所以，嗯，呃、今年我我觉得好像无一幸免的一个状态。
1: 嗯，所以今年是这么一个愁云惨雾，然后 campaign 说要 rebound， 那你觉得？ 2021年，我们现在在年底来看，明年的话，要怎么个 rebound 法呢？就感觉现在大家进入一种新的、一种常态
2: 了。<笑>嗯，说老实话啊，我我觉得就要看，嗯，大家可能在我们这个、我们这个呃业界都会拿 4A 来去当做指标嘛。那 4A 大概全球有大概六大集团、嗯、w p p 啊、洋市啊、电通啊、IPG 啊。呃，等等的这几个集团啊、哦，还有 Omnicom 鸿蒙，嗯，我我觉得我们现在听到的都还是裁员的动作没有停过，而且可能越裁越多，就代表就是这一年以来，在年初本来认大家认为疫情是只有发生在中国，所以当时的欧美是没有准备好的。但是到了差不多三四月，尤其四月份开始，发现其实这个不是，它是真的是一个全球的一个疫情，而且在欧美是比中国内地还要更严重的。我觉得从年的中间才开始反应过来，但是这个反应过来，现在已经有了大概大半年的时间。我必就是大部分的集团是很痛苦的，就是他没有办法去转、嗯，因为比如说有很多的品牌因为受到疫情的影响。非常多的投放也好，呃，尤其是他们跟销售这一端，很多都从线下往线上这边去移。那当往线上这边去移的时候，跟电商相关的非常多的电商的运营啊、呃，电商的投放，这些如果这些原来的这些大的富卫的集团，他如果没有这一块的业务的话，他现在他那个时候要去抢，他可能连投放的一个就是、说集团里面投放的机制，他都比较缺乏。而且在电商的这个环境里面做投放，可能跟你一般在比如说信息流的平台里面去做投放，又是一个不一样的投放流逻辑，或者是说跟谷歌的搜索，还有社交媒体上的的投放又是不同的逻辑，所以你就会看到这些大的集团就是、嗯、就是非常非常的痛苦，还在转。那我的老东家的 BPP 集团的那个 CEO Mark Reed， 我看前两天。呃，也开始就是在市场上呃放出来的消息，就是说 w b b 集团呢，在未来的几年要透过可能比如说并购的手段，以及内部的这个重就是重塑也好，或是重建也好，大就是加大他们在电商这个领域的这个投放的力度以及服务的力度。所以你你其实很难想象，就是说电商这个领域存在了这么这么多年。那很多的品牌也进入到电商的运营里面，非常的多年。那就是说，大的集团到了现在这个时候才开始去谈，我们要在呃电商这个领域里面大做投资，然后要去呃就是呃重新设计我们的服务。就你就感觉就是说，这个如果没有今年这个疫情的话，很有可能这几大集团还还不太会去谈<笑>重做或是重建电商
1: 。可是，所谓的这些。呃 ，Four A 的没落这种论调或者这种讨论，其实不是已经持续了好多年了吧，能有快十年了吧？就以前从那些所这个创意热电开始出来，呃，然后说 Four A 有什么样的问题，什么样的问题，各种各样的，呃，从这个呃私下讨论到甚至有专门的自媒体来说这些事情
3: ，嗯
1: ，就难道不是说，就是对于未来的广告会应该是什么样的，或者说可以是什么样的这样的话题，应该是早就在讨论了呀？
2: 我觉得，呃，我们我们在国内经常听到就是呃，富为富为将死这四个字嘛，对吧？对、啊。那第一个呢？那么死了这么多年，我也没死掉。<笑>所以我，我我我个人从富为里面出来，我觉得第一个富为这个这个富为还挺难，不会不会死，还挺难死的。为什么？因为它只要有国际的客户。他是需要像富威这样的集团，在全球，尤其是越大的客户，他全球的这个版图就越广越深，他一定需要一个具有全球网络的集团来对对它做服务，嗯、这是第一个。第二个，如果各个客户他们对就是各个市场，一个一个有所谓的国际水准，至少是说在运作的这个呃专业度上面也好，或者是说这个呃操守等等的。可能比起很多国家的本土的比较野的做法比较起来的话，这些大的品牌可能还是比较愿意用用 4A， 所以呢，只要这些的这些的条件不改变，我觉得 f 4A 这个这个还还不太容易死了，<笑>我觉得不是不太会死，但是我觉得我们说，嗯、呃 ，4A 的这个模式啊、哦，就是原来这个 f 4A 的模式是，我觉得是重度的，就劳力密集的模式，说老实话。因为嗯，不太就就一直都是不具有数据嘛，然后再来就是当时不勇、嗯、不太拥抱技术这件事情，因为它就是 Foray 它的模式，它是一个第三方的一个服务提供方
0: 。那这个
2: 服务的提供方呢、嗯，在过去这几十年，它一直是靠就是服务团队里面的这个人的智慧、人的脑力来去做服务。那在这个产业里面呢？他又不像客户，很多的大客户，他他规模做大的时候，他就会开始想，诶，我怎么让我的运度运作的这个系统自动化，提高我的运作的这个效能啊、嗯呃，提高我的运作的效益。所以他们可能会找很多大的，比如说 SAP 啦、思科啦等等的呃的甲骨文啊这些公司进来来去帮他们去去做、呃，就是搭建他们这个整个的自动化的一个操作系统。但是代理商这个行业就一直没有做这个动作。所以你可能很难想象，在大代理商，就是尤其这几大的集团，它虽然规模非常大，但是如果你去看他们后端的一些操作系统的话，其他的那些操作系统都都不够不够精细、不够复杂，所以有非常多的运作还是严重的靠人力。所以当你这么严重的靠人力，然后呢，呃，全球这个数字的列车开始启动的时候。你会当然会经常的不断地听到，呃，这些集团谈谈论说，啊，我们要我们要 reform， 啊，我们要 trans transform， 我们要这个整改也好，或者我们要转型。但是我觉得呢，在今年疫情之前，很多这些转型，它要不就是只是挂在嘴巴上面，嘴边讲一讲，它没它不具备那个非常迫切的，真的必须转的那样的一个刺激点。那我觉得今年的疫情。嗯就给了，我觉得不只是华 A， 是给了非常多还是非常倚重这种传统模式运作的企业一个重磅，就是你不能够再只是靠耍嘴皮子来去谈企业要走数字化转型的这件事情，你是真的被逼的，一定要这样做。所以我觉得这几大集团，呃，今年也是面临同样的状况吧，就是挂在嘴边上说我们要转型，我们要我们要呃整改，我们要重挫。讲了十年了，但我觉得今年才真的看到有一些痛定思痛的要要做的事情吧。嗯
1: ，所以听这听起来好像是对你们投资的公司是一个利好，是吗？对啊
2: ，<笑><笑>对，因为我投的是<笑>呃营销科技嘛。那我当时就是在我其实在二零幺五年我就成立我的公司，我当时还是 WPP 的 CEO。因为当时那个马丁爵士，他允许我把我的时间就做64的这个拆分，所以我 60% 的时间做的 BPP CEO 的工作，因为他是一个集团的角色，他他不摄入到日常的这种每个公司的运营，所以其实呃工作效率好一点的那个工作 60% 时间是没有问题的。那另外 40% 的时间呢，他让我去做我自己的探索，所以我的探索就是因为我在一个。劳力密集的这样的一个代理商服务行业做了二十七年，那我就我就觉得靠人力这这个模式是走不长久的。但是又因为在原来的集团里面呢，就是嗯，我觉得当时当然有非常多种种的这个原因吧，所以我们当时一直就离技术也好、数据也好，是一个比较遥远的地的这这样的一个状态。那我就觉得这样、嗯、这样不行，我必须要就是走到那个走到最前面去去了解一下到底科技跟营销可以怎么结合，所以我才会选择营销科技的新创企业来去做我投资的一个方向。呃，这样我二十几年的对这个行业的理解跟洞察也才能够用得上吧。所以像我们投资的，嗯，嗯比如说筷子科技，它是做这种动态创意的一个一个管理的平台。讲讲大白话就是。嗯可以帮助很多的企业把他们的嗯静态的图也好，或者是甚至动态现在的视频，可以用技术的方法非常快速的从一个，比如说从呃，也许从一一一二十个原原来的视频内容，把它拆解成为几百条的短视频。那这些呢是不可能用人力做的，它必须要靠一个系统，尤其自动化的一个系统。去贴标签，去拆解这些原来的视频的内容，拆解之后贴标签，然后重新组合。那那这种这种事情就，就就是我觉得只有技术才能够做得到
1: 。嗯，哎，我很好奇啊，就是你刚才说的那种，嗯、就是可能不会就不会是我听到“营销科技”这个词的时候想起来的第一，就是所能所脑子里这个蹦出来的第一种的这个公司的形态。可能听到“营销科技”，我。第一个想起来的东西可能是那种，呃，算法推荐啊，这个个人化的、个性化的广告，对吧？根据你的消费能力，根据你的浏览的习惯，根据以前的这购物历史，然后给你推这个各种各样的东西，然后尽量的做到精准，尽量的提高转化。可能我想到的是这个，嗯、所以我倒是挺好奇，嗯、呃，因为你有双重的身份嘛，一方面又是投资人，嗯、又是这个前广告从业者，然后你当然也有。呃，作为一般消费者的这样的一个身份，嗯，我想听听你对这个个性化广告的看法，它到底是一种更好的一种方式，还是一种更糟的方式？你觉得
2: ？嗯，呃，你就是说我们刚刚讲到营销科技，你第一个脑子里面浮出来的是一个精准投放，这个这个不奇怪，因为大部分的在这个产业的人一想到营销科技也是二、哦，我们就做千人千面嘛。对啊，对啊但是呢，这个这个精准的这个投放呢，是其实是从互联网呃有广告开始，就精准投放这个概念以及操作方式就一直存在着。只不过呢，后来随着它的这个广告的形式的变化，然后再随着这个技术的这个呃，就是、说不断的突飞猛进，所以它的投放的方式越来越自动化，那投放的标签也越来越丰富等等的
1: 。对它其实一开始就是一个互联网广告的一个卖点嘛，对吧？对的
2: 。对的，但是呢，严格讲起来，在这一两年之前，嗯、我们大部分的人所看到的，不能够叫做千人千面，它其实是千人一面的投放的方式。也就是说，它可能透过数据、嗯，可能透过分析，它帮品牌去选择了不同的渠道的组合，然后告诉客户说、啊，我们在这个这些渠道里面，这十个渠道里面呢，我们要在。渠道里面的细分的页面来去做我们的，比是说呃呃展示类的广告啊，或者视频啊等等的。所以呢，他们会做这样的渠道上面的分类，然后组合的建议。但实际放到渠道里面的内容是一样的，也就是说，任、嗯、宁跟我我们两个可能会在不同的载体上面，在不同的载体的页面上面，可但是你看到的跟我看到的广告可能长得一模一样。但这个、嗯、这个就是我讲的，以前的投放它属于千人一面，它不是千人千面。真要做到千人千面，应该是不同的消费族群再、嗯、再细分下来，到底哪一类的标题，什么样的背景颜色，什么样子的这个呃产品的这种，就是拿着这个产品展示的模特是男的女的，年轻的年纪稍微长一点的，那、呃、产品的这个拍摄角度。其实很多大家就是很多的用户，可以在从这一些的点里面再去细分。那当你在细分的时候，理论上你的内容展现给他们看的内容就得要有一些区别。但是呢、嗯，从这个内容要做出区别，如果你今天用的，不管你是用 4A 也好，或者是非 4A， 你说你要叫一个创意团队，我说哎，今天帮我做一百套不一样的。这个展示的这个呃内容，这个展示的方式，这这个第一个要花非常久的时间，第二个非常昂贵。嗯，所以呢，在这两年我讲了这个动态创意的技术出来了之后，它其实是可以把呃，就说我今天要做出来的这个这个不同的创意，我比如说我我同样的嗯标题，但是呢，我在做的时候我就做非常多版的标题。就创意，就创意的团队不要不需要再把创意一,一路做到这个完稿，不用。但是你前面在拍很多元素的时候，在创造很多元元素的时候，你尽就尽量创造多的元素。那每一个元素的背后呢，就开始就贴标签，然后贴了这这个标签是就是说跟用户的这个兴趣点相关的标签。然后一旦标签贴完了之后。自动化的这个系统就会根据不同的标签，然后再比对到，比如说平台这边的用户的一些兴趣点的标签，然后重新组合不同的创意元素。只有这样，我才有可能，比如说，呃，某一个某一个快消品的品牌用筷子科技的方式，就是我每一个月我我的给到筷子科技公司五十条，就是原我从各个渠道收集回来的长视频。然后呢，筷子科技用两天的时间时间把这个长视频呢拆解，然后每一个拆解完出来的小的元素后面贴标签，然后再把它重新组合成五百支的短视频，然后这五百支短视频再丢回去给这个快消品的客户，让他们再给到他们用的可能是网红啊、素人网红、投大号网红等等的电商上面去做各种形式的投放，所以。这个才能够做到千人千面的的这样的一个广告的投放
1: 。我我我倒觉得，如果照这个思路下去的话，其实它的终极形态应该不是千人千面，而是一人千面。有可
2: 能。就是说我跟
1: 你看到的东西是不一样的、啊，但是就我在不同的时间点，在不同的状态下面看到的同一个东西，可能也是不一样的
2: 。对的，对吧？其实呢，呃，整个做做做广告发展到现在啊，其实对于品牌来讲，或是对广告人来讲，我们最终极的是我能够做到一对一的广告，那就没有投放的概念，嗯、你懂我意思吗？如果我能够掌握到每一个消费者、嗯、每一个用户，我要我要再给这个人什么样子的这样内容是能够最触动他。然后能够让他去做点击也好，让他去做我希望他做的行为也好，我最终极我是能够做到一对一的，但是这个、嗯、这是有一个过程嘛，所以现在已经是从以往的一对多，就是大众传播时代是一对多，而且是单向传播的，一直延伸到现在是一对少数，可以一对少数的这种族群，但是是多族群，而且开始已经是双向式的。然后呢？品牌现在还要在，还还要再跟另外一个就是做竞争的，其实是用户自己生产的内容。所以除了品牌要跟他们的竞争对手相抗衡之外，还要再跟用户自己产生的内容来去争来去争夺那个眼球，争夺那个注意力。所以现在是进到了一对少数，然后还要再能够在少数的这个族群里面被接受。所以，我我觉得不晓得什么时候能够真的走到一对一的这个状态，这可能也，这个也是你知道吗？行，我们行业也听，也就从很久以前就有一个 CRM， 就是，呃，用户或者是我们当时是叫消费者的这个呃关系管理，客户关系管理
1: ，
3: 嗯，好
2: 、嗯啊，所以这个管理也就是最集中的是能够做到一对一。
1: 嗯，那从另一个角度来讲，哈，刚才我们说了这个 f o r a 公司它面临的问题，嗯、但呃，就。Generally speaking， 技术它是有一定民主化的这个趋势的有这么一个功能。那这些营销技术，这些 MarTech 会不会让呃小公司和 4A 公司之间的这个差距，或者说他们去呃就怎么说呢，表现出来落地的这个物料实际的效果上面的这些差距会变小呢
2: ？我觉得，嗯，技术是能够让创意不断的裂变。就裂变成各种不同的展现的形式，但是那个最原始的那个创意的那个来源、嗯、到底谁比较厉害？以往呢，就是 Four A 里面的创意的人员几乎就是行业里面最好的、最有最厉害的创意人员。嗯、但是随着这么多年的整个广告行业的变化，整个这个说数字媒体的这样的一个变化，还有在内容上面也造成了很很多很多的这些新的形式的出现。就说 Four A 的创意人员是不是一定就是最顶尖？现在已经是一个一个问号了。所以呢，你讲的没有错，就是如果小公司它能够同时去掌握技术，又能够有这个艺术，或者说就是那种最原始好的那种创意的这种呃就是创意的这种创作或者是发想的能力，嗯、那你跟 Four A 的距离基本上是可以缩的非常非常小的。但是如果今天你谈单纯的只是做技术，嗯、但你没有前面那个那个艺术的那个部分的发想跟创意的话，你可能还是必须要去跟另外一方去做搭配
3: 。嗯，
2: 所以这个时候你还你还是是会有距离的。但是相相反的来讲 ，Four A 现在跟很多的技术公司的距离也是非常的遥远。嗯
1: ，所以听下来，你觉得未来近几年吧，广告业界最大的机会是来自于技术，嗯、是吗？
2: 呃，来自于谁能够找到技术跟艺术比较好结合的那个那个平衡点，而不是说以往是技术呃，以往是艺术占大头嘛，那几乎是很小很小的技术。我觉得未来也不会是技术占大头，嗯、然后艺术很小。我觉得未来它它肯定会是艺术家和技术是一个要比较平衡的关系。因为我觉得，像富威里面，或者说现在有非常多很好的创意的人员，他的创意真的非常的棒。可是他他如果没有用技术的手段，他的创意可能第一个没有办法裂变成很多的形式，然后也也不能够给非常多的人看到，所以呢，他的传播的这个半径就会变得，或者这个半径会变得比较小。但是如果他懂得去拥抱数据的话，嗯、他的这个传播的这个速度会快。呃，就是说，然后再来就是说，呃，版本可以更多。那第最重要的是，我能够传播的非常非常远，到比较就是广的这个呃呃受众。所以，所以这两者中间是不是怎么样取得一个比较好的平衡？我,我认为这是未来这几年在整个营销这个领域不，不不只是代理商啊、哦，其现在很多客户也把营销这件事情或是广告这件事情拿回来音号做嘛。所以你在 in house 做的时候，如果你只是把广告公司以原封不动的那模式搬回来品牌公司里面来做，那我觉得你只不过是把问题 A 从从 A 把它转到了你自己的问题，你同样还是就是说劳力密集。嗯、但是如果你把它转到 in house， 你能够用就是说拥抱比较好的技术，然后同时把这些有艺术创想、发想、创创作的能力的人。做做一个很好的结合，我觉得这个其实对品牌来讲，这个拿回来 InHouse 做才变得更有意义
1: 。嗯，因为广告公司它通常要服务好几个客户嘛，可能不同的风格的、嗯、不同的领域的。但如果你是 InHouse 自己来做的话，就可以让那个人在那里就在这个行业、在这个风格里面挖得更深
2: 。是这个是这个是，当然它也是嗯双刃剑了。就它、嗯、它可以在单单一个行业呢，就是说挖得很深，但同样的也因为。就是 in house 的这个创意团队，他只做你的这个品品牌，他没有那个机会去做别的品牌，嗯、所以很多时候呢，他缺乏别的产业的一些刺激的时候，这个创意人员他的发想，或者是说做策略的人的这个这个呃这些的智慧，他很有可能会到了一个一个地一个阶段就有一点就卡在那个地方了，所以其实很多时候广告公司里面。嗯很多类别的客户，其实对里面做创意的人员、做呃呃做做策略的人员、做媒介投放以及媒介这种策略的人，他其实是有他无形的样的一个一个好处，只不过这个好处很不太有的人会拿出来去讲
1: 。嗯，说到创意，就是今年我倒是看到了很多那种，嗯、呃，跟疫情相关的这个创意广告，还挺有意思的。嗯我印象最深的是在年初的时候，呃 ，Netflix 做了一系列的这个广告。啊、呃，他的这个广告是说，他把这他他这个平台上面的一些剧集的内容，呃，半剧透的放在了户外广告上面。比方说，一个人的照片，然后说这个人已经死了，对吧？嗯、说这个人或者说这个人还活着，然后就是号召大家不要出门，因为你出门的话呢，就有可能看到剧透。<笑><笑>
2: <笑>对对对 ，Netflix 的这个营销就是越来越有意思
1: 。对，我觉得这个、这个这,这个这这个很这个点很妙，对吧？显然今年的你看它的这个股价，它今年是很大的一个受益者嘛，嗯，对吧？那你作为一个就是在疫情期间，嗯、你作为一个受益者，嗯、你这么一个这你姿态是很难摆的，嗯嗯，这本来是一件很难的事情，但我觉得他非常巧妙的把它这个化解了，这个这个难点啊，非常巧妙
2: 。对的。我觉得还有另外一个是那个、嗯、呃汉堡王的广告，汉堡王呢、哦，呃，我不晓得国内怎样，但是汉堡王在在欧美这边，在创意上面来讲，以及营销的策略方面来讲，一直是非常受追捧的。就是他们他们会做一些很有意思的广告，比如说他去年吧，嗯、就有个广告是他把他的那个华堡的那个嗯，就放在那边放呃，让它让它自然的腐烂。哦，就是要看多少天啊？等等等等的嗯嗯嗯，就是他们会做一些很出其不意的广告。那今年呢、嗯？汉堡王其中的一个跟疫情有关的广告是，他站出来说，因为今年疫情的关系，让非常多的餐厅都受到非常严重的这个打击嘛。嗯，那很多的呃，包括其实中国内地也是一样，大家都在呼吁的就是说啊，我们要支持，比如说在大家里面附近的。家里面附近的这个餐厅，让他们不要不要不要关闭啊，不要关门啊，等等的。那
3: 嗯
2: ，汉堡王就出了一个全球的广告，就说我们鼓励你们不一定要从不一定一定要点我们汉堡王的华堡，我们建议你你也可以去点麦当劳。然后呢，嗯、还有还有这些一连串的，他把他以往是他竞争对手的餐厅的名字都点出来，就说我鼓励你们大家。嗯去点这些这些餐厅的这个外卖，我们必须要、嗯、必须要走下去、嗯。然后呢，他甚至开放他在 Instagram 上面的账号，给所有的餐厅的同业，如果他们希望帮他们的餐厅打广告，欢迎到汉堡王的这个 Instagram 上面，我们免费帮你做广告。嗯、所以我觉得这个就是、啊、呃，跟 Netflix 很类似，就是他们会做一些很不一样的。因为大部分的品牌想到的都是，你知道吗？还是从自己品牌出发，然后啊、呃，对大家做疫情的提醒。要不要？要不然，这个更更，我我自自己自己个人很不喜欢的一种广告类型，就是啊，如果你今天买我的产品，我会我会播出百分之一、百分之二啊，然后去这个捐赠跟疫情有关。我我最讨厌这种广告，就是。嗯。好像如果消费者不买你的东西，你就觉得你没有你没有这个义务去做这些公益的行为嘛？所以我觉得很多行业很多的公司都会做类这一类型的，但我觉得嗯,嗯，汉堡王的这个是一个很不一样的做法。嗯
1: ，你说起汉堡王，我想起那个麦当劳在不前段时间巴西疫情非常严重嘛，然后巴西的那个麦当劳他把自己的 logo 给改了一下，还挺有趣的。嗯、麦当劳 logo 不是金拱门嘛、嗯，两扇门中间是连在一起的。嗯然后他就把它给分开了，嗯嗯
2: 、对，啊，其、就、实、是、社交安全距离、就是，
1: 对对对对对。然后还有另外一个类似的一个一个思路是，有一个品牌做做这个数码产品的，叫雷蛇，做很多那种电竞外设的。然后它的那个 logo 本来是三条蛇缠在一起的，嗯、然后他开始发说，把那三条蛇都分开了，就是我们要 separate。嗯<笑><笑>
2: 我觉得今年大家一都都,都非常愁云惨雾，所以呢，我觉得反而是很多时候用用一种幽默的手法
0: ，是能够
2: 让消费者觉得、嗯、哦会心一笑，否则太正经八百的会让人觉得很沉重。今年已经很沉重了，嗯、再看一个正经八百的广告就更沉重
1: 。<笑>是的，今年除了说广告之外，还有另外一个我不知道算不算广告，可能应该也算这个广义上面的 marketing 的一部分吧，就是直播这这个话题。嗯嗯、呃，刚才说到无论是技术还是艺术，我觉得可能直播对这两跟这两边都有点不沾。嗯、呃，然后我们以前说可能最高的境界做广告的这个效果吧，就是品效合一嘛。但是现在感觉好像品变得不重要了，嗯、就是大家都说，就可能要投品牌广告也变得不重要了。我们就直接做个直播，我们先抖音、小红书种草
2: ，然后
1: 回头直播收割。嗯对吧<音>、嗯？就我我知道，我听到的，他们告诉我的都是这样的这个这个招数，这样的这个思路啊、嗯呃。但反过来呢，我又看到说，这个今年国外也出过很多这些呃 TDC 的这些品牌啊，但他们其实都挺注重这个故事化的这个 s t o r y、嗯、s t o r y t i z a t i o n 对吧？就是说我这个品牌到底是为了什么？呃，我这个品牌这个为这样做是出于什么样的原因？出于什么样的动机？呃，我在某些市场是一些什么样的这个立场？啊、呃，所以我做了这件事情。所以呢，如果你认可我的话，你可以来买我的产品。嗯、呃，类似的，就是我那天去一个呃做 IP 运营、IP 代理的一家公司，然后他们跟我说，大多数品牌去到他们那边。呃，第一个想法就是说，哎，我的产品可以怎么样做结合，跟你某一个形象去做结合，是用颜色呢，还是放元素呢，还是怎么样？嗯。但是就是我我跟他说，我觉得这个事情不是这个是应该是最后一步嘛。第一步是说，嗯、呃，从我们品牌的这个呃立场或者说这个核心价值观，然后来找到一个符合的一个一个可能可以与之相互补或者说这个。呃，能够产生共鸣的这样的一个 IP 形象，然后找到这一个点以后，再来说我为什么要来做这件事情，然后想好整一个 campaign， 然后到产品设计其实只是最后最后的一个呈现的一个点了。嗯、呃，然后直播我觉得也是一样的，就是说你最后只是说大家说这个东西好，然后把它卖出去。但是现在感觉好像大家就在把前面的对那那,那,那些东西全部都给忽略掉，然后直接就去卖货，然后是。最夸张的是，也不叫做夸张吧，就是，但，是就大家也都卖出去了，有的还卖的挺不错，嗯，嗯，然后我我是在想说，这个事情从你一个做广告的人看来，会不会觉得说，在对于很多品牌而言，广告已经不重要了，他不需要打广告了，直接就可以卖了。
2: 我觉得是这样啊、哦，嗯，中国的这个高度的数字化的这个营销环境，其实让品牌建设这件事情是变得越来越急促，然后越来越短视，
3: 嗯
2: 、就整个，所以整个行业其实一长期以来一直是处在于就是说持续的 anxious， 很焦虑的状态。不，今天不管你是做品牌的，你是做代理商的服务方，就是服务提供方的，或者甚至大平台，也都是这个状态。那但也，然也因为这个焦虑，我觉得大部分的人的心态就是今天能成就多少单，就赶紧成就多少单，因为没有人知道明天会发生什么事情。甚至就是说，在中国可能可能比较少有一个平台，它是永远的保持长红，永远的成功。它、啊、比如就像比如说微信已经活了非常多年了，嗯、但是当很很很多人就在呃，可能三年前、四年前。都说这个这个霸主的地位是不不会被动摇了，不不会被撼动。但是你就出来一个抖音，那抖音它最严重影响的是大家挂在这个社交媒体，有微信这个上面朋友圈上面的时间。所以呢，非常多的时间是被抖音这样的短视频的这个平台拉过去。所以，如果当一个大的平台，它可能就是个十几年、二十年不到的时间，它就会经过一个非常非常大的挑战。那我觉得这个中国永远就是一个非常短短期的利益，我怎么样在最短的时间之内最大化我的销售，最大化我的利益，就一直就是这样的一个 an an anxiety 的一个状态。那再来就是，也因为是这样的一个焦虑，大部分的企业，不管是我相信，不管是国际的企业，或是国内的企业，他们对于营销人员的 KPI。就是如果你去了深入深入去了解，比如说一个 CMO 他的 KPI， 他的 KPI 里面可能越来越少是跟品牌这件事情有关的设定，而都是啊，如果今天有社交媒体，我的粉我的我的粉丝要有多少的数量，我一年要发多少的这个内容，然后我这里面的转化率要有多少，我带来的流量都被数字化，而且那个数字都是比大的，所以所以我觉得。因为中国的这样的一个大的环境，它会让在这里面做营销的人，就永远就在寻找我下一个惊爆点，我下一个能够让我升官的、升官的这样的一个，嗯，就很，尤其是越大的数字越好
1: 。哎，可是这个情况不是应该是在，应该是在全球都一样的吗
2: ？全球都都有数字化这件事情。但是我觉得，在在全球这个层面，嗯、比如说脸书，它不是一开始很快就进入了所谓在脸书里面能够带货的这件事情。脸书到现在还是保持非常清楚的社交媒体的部分，所以它逼着品牌在你这你在脸书的这个上面要做的，就是你要怎么样用更好的内容，来去丰富你的在上面的这个呃公众账号。然后让消费者还愿意因为你的好的内容去去就说 follow 你，然后点赞，所以他很他还不是不像国内就很我们很快就进入到了卖东西的这个环节
1: ，所以这在你看来是一种落后呢，还是一种坚守啊？嗯、
2: um, ，都有吧。还有可能就是一种，他们就是我，我觉得像北美跟跟中国的，就是内地这边的互联网的企业的发展很不太一样。就是北美那边，他他如果进到一个领域，他会在那个领域做的很深、很深、很深。嗯，但是在在中国，尤其是当微信做这个超级 APP 的这样的一个定位的时候，几乎每一个集团都想把所有的事情都做了。所以每一个 A P P， 不管今天甚至是美团这样的，都都想要做超级 A P P， 就是我只要用户进到我的 A P P 就不要离开了。我希望你就在我这个 A P P 里面做，把所有的事情做完就好了。所以这个超级 A P P 的这样的一个嗯态度、心态以及这样的企图心，在在北美还不是那么的明显。虽然现在其实脸书也都可以不断的在开始。也就现在变变成反向抄袭了，反向的来去看，哎，今天在微信上面他们可以做这样，那我们其实也可以 copy， 我们也可以在我们的呃公众账号里面、社交媒体上面去允许，哦，呃，允许人在脸书上面卖东西。所以你会看到，脸书其实是过去这几年才开始慢慢慢慢引进了我在脸书上可以做销售的，直接做销售的这件事情
1: ，嗯、也可以做直播了
2: 。是的。那直播就是中国是、嗯、是走在前面的吗
1: ？嗯，我我我我看到一个现象，我不知道是不是普遍的哈。我们以前做一个，就我们以前的思路是说，呃，做生意的思路是说我先去打品牌，我先去这个呃建立大家对我的认知，然后呢，有了这个认知，我就可以去卖货了。但现在的感觉呢，我是先去卖货，我先把我的这个这个东西铺出去，先在渠道先让我的东西在。到处都可以买得到，先把这整件事情给它做大，然后回过头呢，等我挣到钱了，我再来这个做品牌。因为这个所谓的做品牌，其实在很多人看来，可能属于那种就打引号的华而不实的事情，嗯，对吧？一个一个一个一个例子就是完美日记，在一开始，他我觉得根本不在意自己的品牌到底是什么样的，在各个地方他都在卖，然后呃，只要能卖得出去，只要能铺到渠道，只要能触达消费者就可以。并不在意说到底自己的整体视觉，或者说他这个品牌形象到底是什么样的。嗯，但现在到了这个节点，他开始说啊，我要去呃做一些这个 branding， 我要去做跟就是去开始在意这些东西了。嗯，好像是个先后顺序调换了。
2: 我我觉得可能，嗯，是这样的。那我觉得这个可能跟国内的几个方面的发展也有很直接的关系。比如说，国内的这个电商发展的很，就是开始的很早，所以在中国内地的电商领域是一个非常非常成熟到不能再成熟的领域。所以，对任何一个新的品牌来讲，嗯、其实就是说，你的渠道，你的我们叫 distribution 的渠道，不再不再像以前传统的那样的一个环境之下，要去摄取到那么的艰难。我在电商上面、嗯，我只要能够找到团队，知道怎么运营这个我的这个电商上面的网店，我其实就等于是我可以发到全国了。所以的当 distribution 不是那么困难的时候，我我就可以很快进到销售的这个这个呃话课题里面。那还有就是，如果他很快就这个品牌也好，这个公司也好，很快又走上了这个资本的路线。那你知道吗？你跟我，我们都是这个投资圈里面的人，绝大部分的、嗯，尤其是财务型的投资人，他去评估一个公司的时候，很少有人会去评估你的品牌资产，而是你今天有多少用户，你做了多少的销售，然后你的这个回头客有多少、嗯、啊？你的销售是不是每一年成什么样倍数的成长？看的都是跟这些东西有关。所以，当投资人不问品牌资产。嗯嗯然后，呃，品牌它自然而然，它就不会去往那个方面去经营。那有了品牌，是因为它它比如说上市了也好，或是它融到了非常多的钱了。然后呢，它的用户群，它就是它它的，我我们讲说这个数字层面的 KPI 都做到了。那我现在还有闲钱了、嗯、啊，我再来做一些是可以让我在外面讲更美好故事的的这样的一个品牌建设吧。可是你这个时候在做品牌建设就、嗯，就就很诡异了。因为你一开始的时候是先求销售嘛，所以来买你东西的、嗯、的的,的用户可能是非常非常杂的的这个呃画像，它不是那么的专，嗯、不是不是那么一的类一致的这样的一个画像。所以当你走到已经用户群非常大了，你你怎么去做这个品牌建设呢？像像我现在就很好奇，完美日记要怎么去做它这个品牌建设，因为它的用户群已经非常的广大。<笑>嗯
3: 、<笑>
2: 所以。如果他走到这样的一个状态，他回来来去做品牌建设，我觉得绝大部分那个所谓的品牌建设就是拿来说故事而已。嗯，就他那个品牌是不是真的是是呃，就我们传统的讲座做品牌建设的那样的一个目的，我我我觉得很困难了、嗯。这个时候
1: ，可能是来做市值管理，就是增加里面这 goodwill 那个部分吧。
2: 对的，或者是你就是在集团里面啊，你到他的办公室拜访的时候，他会挂很多标语在墙上啊，这是我们的<笑><笑>品牌理念啊，什么什么的
1: 。<笑>嗯，哎，刚才说到这个呃呃，完美日记啊，其实完美日记我觉得是一个非常好的一个例子。嗯、呃，一方面是说它是先起销量，然后再做品牌；另一方面呢，我那天看到一个分析文章啊。他做了大量的这个小红书上面的这个投入，嗯、呃，可以说这个品牌应该就是吃着小红书的这个红利起来的，至少在初期，啊、嗯呃嗯，然后现在在做这方面的就社交媒体内容这这个这个、这个、传播营销、嗯、这方面事情的这个品牌，可以说在全球吧，都是只要你想要做销售、嗯，只要你想要触达大部分的人，那你就几乎必须要做这个事情，嗯，那我说我在我在想的是，既然你用社交媒体，你肯定。呃，要用到 UGC 的内容，嗯，你怎么样去让一方面让这个传播面扩得更大，二方面又能够维持一个相对统一的形象呢？嗯，就是讲你一方面要讲给足够多的人听，让足够多的人来一起讲；二方面要让大家来，就让结果上来说，让你想被讲的故事被讲出来。第二个是说，现在因为很多中国品牌也在做出海，那么如何在目前的这个错综复杂的形式和以前有以及既有一些相对负面的一些认知的情况下面去做一个做一个怎么说呢？做一个品牌认知，或者说跟海外的这些呃消这些消费者去讲自己的故事。嗯，这个感觉还挺难的
2: 。我我先回答你那个出海的事情哦。呃，因为这我
1: 觉得是本质上是同一个事情，对吧？就是说，嗯，你想好了要怎么讲，然后就其实就到了后面那个步了
2: 。嗯，但我觉得中中国品牌走出国门，其实要回答一个基本的问题，跟国际品牌要来中国要回答一个基本的问题是一模一样的，就是你为什么要、嗯、你为什么要出海？你要先回答这个基本的问题。那国外的品牌就是你为什么要来中国？你就你一定要来中国吗？尤其是现在还没进中国的这种品牌，如果现在要进来。他们如果问到我，我会跟他，我会问他说：“你要先回答你自己的一个基本问题，为什么要来？如果没有必要的话，就不要随便进到中国来。因为中国内地不是一个容易的市场。你不要以为你在啊上海开了店，然后呢，他就他就是自动的消中国的消费者就会自动的涌上来贴上来。中国已经不是那样的一个一个环境，所以中国的品牌要走出国门到海外去发展，也要先问自己，就是你为什么要去海外？什么目的你要去海外？”然后呢？海外就全球就这么这么大的一个、嗯。那
1: 这个为什么要去海外、这个？这个问题应该是怎么回答呢？如果他就说我就想挣钱，这里有市场，这这是算在你看来是一个合格的答案吗
2: ？呃，算合格的答案，嗯、但是第一个就是，那你是在你的意思就是说，你在中国能够赚到的钱已经到了呃呃，就是瓶颈了吗
1: ？那那那未必啊，但可能就是这个。呃呃，边、呃、际的投入和边际成本之间的比值已经开始下降了喽。
2: 对，所以就是还是会有一个问题，对的。所以开拓新的市场嘛，嗯、开拓新的市场，或者说开拓新的领域，嗯、所以这个是一个是一个正确的答案啊。但是问题是，那全球就海阔天空了，非常非常大。嗯、我们就说这个呃五五五个洲好了，五大洲你怎么选？你的切，然后你到了海外的市场，你的产品一放在了一个就是海外的市场去跟。国外的品牌或是当地的消费者品牌去做竞争的时候，你的切入点够不够特别？然后你要从什么市场切进去？所以市场要优先顺序，然后再来你选定了市场之后，你要用什么方式？因为其实我们经常讲啊，国际品牌到中国来水土不服，那中国品牌出去也会有一模一样的问题啊。你要不就是呃，你知道很多中国的企业，就是我还是相信中国人，说我要用中国人、中国的短管理的团队去管理，不管是在哪个市场啊，东南亚、印度啊、欧洲啊、拉美啊、北美等等。但是你派出去的这个中国的管理团队，他到底对于那边的市场的消费者以及他面对面那里的风土民情明不明白、清不清楚？好，那如果你不用中国籍的这个管理层，你用当地的管理层，你要知道，在全球呢，我觉得尤其是欧美的人，他他是比较习惯一个，就是说，嗯，亚洲是嗯没有欧洲的这个这么这么这么发达，所以他今天反过来要被你管理的时候，你你第一个，你知不知道怎么管理这些这些欧美的专业的经理人？你怎么让他能够克服他自己的这个？要汇报给中国公司这个心理的障碍，然后让让他能够跟跟着你的，嗯，不想说指令动作，而是我们做方向吧。他愿意，呃，很很很服，很服你的，来去跟着你一起去帮着你的品牌去经营当地的这个市场。这个对很多的中国企业去管理不同国籍、不同文化背景的专业人才，其实这是在管理上的一个非常非常难的一个挑战
1: 。对对。
2: 所以到海外去，我我早年看到的很多中国的企业认为到海外发展就是我们到时代广场上面去买几块屏的广告，然后在那投几个广告、嗯、啊，然后呢就说我们我们开始在海外拓点了。那你知道在时代广场里面出现的人绝大部分是观光客，也不是美国人、啊。嗯，是的
3: 。
2: <笑>所以你到底到时代广场上面，你去投那个广告，到底目的在哪里？我知道，最近这几年有非常多的中国的网红会在时代广场上面去买，比如说买个五秒，买个十秒，然后他就拍个照，那这个纯粹就是拿来国内讲故事的。那这种就不是在海外发展，嗯、而是真的只是我利用了一个在海外露脸的机会，来去跟国内的用户也好，呃，品牌也好说，哎，你看我我有一个国际的知名度，那这个目的性是不一样的。嗯。然后你刚才问到，就是说，嗯，利用这个社交媒体，你呃，就是就是创作者去做宣传，然后又要能够保持就是所谓的品牌的一致一致性
1: 、嗯。对对对，就是你进到一个新的一个市场里面去，那呃，相对来说比较低成本的去建立一个品牌认知、去打响你的知名度的办法，就是用社交媒体去做嘛。嗯，那你如果要要做一定本地化的这个处理的话。那首先当然是用他们本地的这些 UGC 的内容去做，更能能够尽快的拉近这个这个你这个品牌和当地消费者的距离。嗯、但是呃，如果你这出海也好，不出海也好，你只要是做 UGC 的内容，就意味着很难去管控嘛。嗯
3: 。
1: 以你的经验来说，怎么样去维持一个品牌形象在多个渠道的一种统一性呢？让他们讲你你你来讲的事情。嗯
2: 我我我可以跟你讲我我真正的很诚实的对这件事情的观点吗？<笑>嗯嗯嗯
3: ，你说
2: 。我我自己个人一直觉得哦，一个有创作力而且有影响力的这个社交媒体内容的创作者，他、嗯、他之所以有他的创有他的影响力以及他的粉丝喜欢他，就是他有他得到呃就是独到的地方嘛。对，那。所以这个这个独到的地方、独特性跟品牌需要维持的这个统一性，这件这两件事情其实是互相冲有冲突的，是互相违背的。嗯嗯嗯,嗯。所以，所以当品牌要去，你真的如果要用社交媒体上面的这些，不管是大号也好、腰部的、尾部的这些社交媒体的的创作者来帮你用它 UGC 的方式来去讲你品牌故事的时候。我觉得你应该先去了解，或是先去分类。我今天找的这几类的社交媒体的这个原创者，他们是属于什么类型的？我讲的类型的是他他他在用他的内容表达的时候，他是属于这种比较外显的，还是说是比较有内敛的？那是比较狂野的方式，还是就是你要用你要用这，你要先把它分类，分类好了之后，你要去看我怎么把我品牌故事的一些的元素提供给他们。让他们用他们的就是他们的粉丝喜欢的表达的方式去讲你的品牌故事，但是你知道吗、嗯？要做到这件事情，这是要花非常非常多功夫的。那我觉得大部分的品牌在用社交媒体的创业者这个创作者的时候呢，是不太不管是品牌也好，或是他用的代理商也好，就不太愿意去做这么复杂的呃这种事情，所以。我们现在看到的社交媒体上的内容创作者的使用，基本上是把他们当做媒体资源做大批量的采买。所以我一下就是我要买200个腰部的网红，然后我就提供给这200个腰部的网红一模一样的内容，啊啊、然后这些网红腰部的网红他可以，要不就直接转转发，或者是说呃、啊、copy and paste 啊放到他的账号里面传出去。所以品牌这边觉得，诶，我都做到一致性，因为大家讲的内容都一样。但是，但是这这个这个网红他本身，我相信从他的用户来讲会觉得很很不搭嘎，就是他跟他的原来的风格是完全完全不一致的风格，所以这样的东西一转出去，在他的粉丝里面，是不是真的能够造成品牌希望能够造成的那样的一个效果呢？我我一直对这件事情是打非常大的问号的，不只是从就是从营销从业者的角度，而是我自己做很我我我也我也就发了非常多的账号，我自己从用户的角度来讲，我就觉得第一个一看就知道那是广告，第二个你就觉得很很莫名其妙，所以现在反而反而我觉得。比较能够让创作者用他自己的方式去做品牌的这个呃讲故事也好，或者是说品牌的这个呃传播也好，反而是在播客这个领域里面，因为我觉得现在可能大部分的创意的人员还真不知道在播客里面该怎么做广告，所以呢，现在就变成。因为你我知道人你你们的节目迟早更新，也做过非常多的口播，所以很多的口播过播过来，就是哎，这是我们我们想请你帮我们做一次口播，多少钱？然后这是我们给你的材料。那我现在反而看到非常多的这个播客的主播在用他们自己的调性，用他们自己比较 comfortable 的方式，在把这个口播给给讲出来，安插在他的节目里面。所以我觉得现在看到的播客的形式反而是比较接近。如果你真的是想要用有有个性、有影响力的这种社交媒体的这种创作者，他们的账号来去帮你讲品牌的故事，那应该是品牌去贴近这些账号的特性，而不是而不是反过来。所以，我觉得这个统一性的，当当现在社交媒体已经发展成这样的一个丰富的状的这样的一个呃生态，然后。呃，尤其是 UGC 的这一块领域里面，它它的多元性简直是已经数不出来的。我觉得那个那个统一性的控制是基本上是应该是不能再存在的一个一个坚持，这是这是我很诚实很老实的一个观点。但你
1: 刚才说的就是让品牌去贴近这个 UGC 的创作者，那对于一个品牌而言，如果有两百个、三百个这样的账号，他怎么可能一一去？跟他去确认这个事儿的
2: ，对，当然，所以问题就回来说，为为为什么你要买两？你需要买两百个账号吗？我觉得那个是一个鸡生蛋，蛋生鸡的问题嘛。那我觉得就是因为大家可能 KPI，、嗯、就像我我我前面所讲的，如果你的 KPI 是跟数字，尤其是越大的数字有关的话，那我当然就是把社交媒体当做媒介资源，大批量的采买。然后一下两百个人发出去，那你知道吗？我在我在我在这个社交媒体上就有两百篇的这个内容。如果你是只只是从从数字上面能够交差的话，那你你在做的其实不是社交内容，社交媒体的内容的传播，你在做的是社交媒体的投放，这这两者是不一样的
1: 嗯嗯。嗯，我们上一期节目刚刚聊过跟数据相关的这个事情，就是之所以，呃。社交媒体上面的这些数据会有价值，大家会买这个账，是因为大家觉得它反映了一个什么东西，对吧？那上面的无论是点赞哈也好，这个浏览也好，或者说评论也好，哪怕是我们知道可能会有水分，但至少这个数字越大，代表可能知道的人越多，代表讨论越热烈。就是这个数字它在设置的当初不就是为了体现这些东西，然后才才才被设置出来的嘛？所以大家才会觉得说：“啊、哦，我我应该花钱来买这个数字
2: 。是”是啊，所以这就是当你的所有的 KPI 都是数字导向的时候，你就会落到现在我们所看到的，大家买的是那个数字，而不是买的是那不是买的是那个内容的影响力。所以，我今天就是品牌出来，你要、嗯、你要，我觉得很多时候是是挂羊头卖狗肉啊。就是明明做的是呃社交媒体的投放，不是内容，但是他就要把它讲成是社交媒体的内容的传播，嗯、这这两件事情根本就是完全不一样的出发点，完全不一样的 KPI。所以你真的要透过社交媒体上面的内容去做影响的时候，你其实不需要两百个账号的，比如说我们只挑二十个账号。我是比较能够跟二十个账号的这个呃呃呃博主也好，或者是说这个主播也好，建立比较深的合作关系，而不是如果我我只我是两百个账号，你知道吗？就是做投放，投放结束的时候就结束了。你跟这个主播之间，跟这个博主之间是没有任何的后续的关系的。就大家大家的关系就变成我是一个交易关系，我是一个 transaction 关系，我并没有一个品牌的关系。嗯所以我觉得我们现在在国内看到的这个直播，直播就是电商，也是类似的，就是有非常多的呃呃直播电商，尤其是有一些比较中型的或者是小的品牌，平常他知名度不够高的，他愿意花很多钱让这些，尤其是头部的几大主播的，就直播间的主播，让他们带一次货。那带一次货呢？大家、哦、我从来没听过这个品牌，这种听过我我现在来了，可能了解一下。所以他要的是那个所谓的那个入门的那个门票。那所以所以这都是交易关系。这次带货完了，下一次他他跟你这个主播跟你这个品牌中间是没有任何关系的。一直到你下一次有钱了，你再回来去找这个头部的主播，再帮你带一次货。所以交易关系以及合作关系是、嗯、是是不一样的两层关系。所以，如果你今天是要出海，你是真的很、很 serious， 想要去扩大你的市场，那要能够进到那个市场里面，是一定要是被能,能够被当地的那个消费者第一个认识，第二个接受，那第三个他还愿意去买你的产品嘛？这个是一个过程。那你你要去用他的语言，用他们所就是相信的人去用他们懂的语言去跟他们做你的品牌的沟通。而不是说我买几个大的户外看板在那边，嗯、大家就知道哦，这个中国品牌来了。那然后呢？嗯
1: ，Bessy， 我一直我不知道你为什么会在广告这个行业里面待那么久啊？今天聊下来，我觉得你对广告依然还有还有这样的这个热情和信心。嗯、但，<笑><笑>我我我我其实说实话，我在我记得是高中还是什么时候。那个时候，我其实觉得自己好像以后应该会成为一个广告人，嗯、但事实上我并没有啊。嗯、但我那时候我觉得会，就我那时候我觉得，我曾经觉得广告公司是很酷的。那时候有我看了一个电视剧，我觉得在某一个暑假里面叫做《难得有情人》。嗯，<笑>你你,你看过那个电视剧吗
2: ？没、嗯、有、呃、看过，那时候我看过几集吧，很久以前啊
1: 。我印象很深的就是里面有那个吴大维和和舒淇嘛，
2: 嗯，然后
1: 还有姜武啊什么的。那那个片子是让我觉得广告公司非常酷，广告就是有点像是看到了，怎么说？可能十几年前去看得得知硅谷那些人的生存状态一样。呃，但现在我越来越觉得，好像这些非常厉害的这些创意，这些嗯、呃，这些广告人曾经引以,以为豪的东西，好像都也变得不再重要了
2: 。嗯。我我觉得，嗯，就像你讲的啊、哦，可能在也许是在15年前吧，那个时候的广告公司是会让很多年轻人很向往的
0: 。但是我
2: 觉得走到现在，嗯、之所以就是说不再有那种圣殿的那样的一个神一样级的这种感这种感觉的时候，是是因为我觉得过去这尤其是十年里面，创意被民主化的这件事情发生了、哦。就是在没有这种社交媒体，尤其是当视频这件事情出现的时候，国外的那个油管 YouTube， 然后国内的像优酷啊、土豆啊这些东西开始出来的时候，在没有这些社交媒体、没有这些网络视频网站出现之前，要做创意的这件事情，第一个你要有创意的想法，然后你还要有能够知道怎么去拍摄，然后把它怎么剪辑成为一个呃。呃，能够放在网络上面播，或是放在电视上面播的材料
1: ，对，而且还要有这个资本去传播
2: 。是的，所以这每一个都是门槛，就进入的门槛比较高。嗯、可是当呃互联网出现了，尤其是我刚才讲的呃网络视频、社交媒体出来了之后，创意的门槛被降低了。然后再加上硬件的发达，我们从就是说呃智能手机开始有摄像头这件事情开始。就等于是每一个人，人人都可以当导演，人人都可以做记者，人人都可以做创意。所以创意的门槛被降低的时候，你就会发现，参与创意这件事情的一般的、一般的非从业人员越来越多。而且到现在为止，硬件越来越容易用，然后平台也让上传视频或者是剪辑视频这件事情，还能够配乐这件事情越来越简单。那你就会发现，很多时候那个 UGC 做出来的内容，反而是比 PGC 的内容，就专业的人做的内容，还更好看、嗯，更有传播力。嗯、所以，当创意创意这件事情被民主化，创意的门槛降低了，那这些神一样的创意的人员，他的地位就不保了。嗯。所以我，我我一点都不惊讶，就是说，如果现在的这个年轻人对于对于就是广告公司不再像有以前的年轻人对广告公司那样的一个憧憬的时候，呃，我我觉得可能也跟这一我刚刚讲了这些的现象，硬件、软件、平台的这种发展都有很大很大的关系。嗯
1: ，但我是在想说像，像比方说，像无论是李蔚然也好，像更早一点，像那个呃，那个人叫什么来着 ？New French 还是什么
2: ？嗯嗯 ，New French 嗯。嗯
1: 对，我觉得他们做的这个东西，其实是跟你说某一条抖音上面很火的一个呃创意短片相比，我觉得还是有本质上的不同的，可能很难去、嗯、去用语言去表达出来到底有什么不一样。嗯
3: ，但我觉
1: 得在在这里面还是有不一样的这个点的。
2: 嗯，这
1: 这个这个不一样的点在以前可能比较重要，但现在好像已经不再重要了。
2: 我就我觉得，像你刚刚也问我说，为什么我听起来好像对这个行业还是有我的热情啊、哦？嗯，我觉得呢，只要只要品牌存在的一天，它就有这个必须要跟它的用户也好、消费者也好沟通的这个需求。嗯
3: ，
2: 那要怎用什么样的方式去做沟通？还有最前端什么样的产品是是就是有未来发展性的产品？什么样的产品是用户愿意花钱买的产品？这一些其实都是就是所谓的广告公司也好，或者是说广告专业的广告人可以发挥的领域。但是呢，过去的这十几二十年以来所发生的事情，就是因为我们还是受制于原来的传统的模式的这样的一个限制，所以非常的劳力劳力密集。所以，当就是客户的活动，或者跟客户的这种客户的跟销，他跟他用户之间的沟通的方式，以及越来越互联网化的时候，这里面所需要做的自动化，以及这里面所需要的这技术含量越来越高。但广告公司就 miss 掉了这这艘船，没上车。嗯
3: 。所
2: 以，当没上车，你还在用人工做事情的时候，你要做的每一件事情的花的时间越来越多，然后你要做的事情越来越细。反而让非常多很有想法的人，他不再就是他不再有那个时间去做创意的发想，这是一个、
3: 嗯
2: 。第二个，我觉得广告公司它的这个就是说它整个的呃组织的架构还是非常的金字塔型的。但是你要知道，在现在的这种传播非常丰富、非常多样的传播的这种途径渠道上面来讲，可能。比较就是动作比较快的组织形式，是一个像像你知道像生物像微生物一样像细胞一样的这样的一个组成，就它随时都在动，随、嗯、时都有好几个小的团队不断的在做不同的事情，而不是所有的事情都是金字塔，等到最上面的人发号施令，嗯、那个施令在从一二三三层再往下传，那中间已经不知道浪费多少多少的时间，所以如果。这个产业还能够把这些基本的痛点能够找到解决的方式解决起来，我认为品牌还是还是需要一个比较公正的第三方，站在品牌的角度来去帮他去做评估。说我今天第一个，我应该在哪一些的平台上面去用什么样的方式，用什么样的内容去跟我的消费者去做沟通。现在、嗯、他们越来越少这种公正的第三方。那你知道吗？平台去客户那边永远都是说他的平台最好，你最好把你所有的营销费用都在我的平台上花就好，不要再花到别的平台上。嗯、那这个时候客户怎么办呢？所以我觉得这个第三方可信的第三方公正立场，站在品牌立场帮他思考的这个第三方的这这个这个缺口是越来越大。
3: 嗯
2: 嗯，所以我当然是希望 ，hopefully 透过一些营销科技的公司的这种就是。呃，合作吧，是不是能够帮助一些嗯，希望能够解决这些痛点的代广告公司？你不管是国际的也好，国内的也好，它能够把这些痛点解决了之后，能够做出来更多更精彩的创意，然后这个创意是可以利用营销的、就是、技术的手段，给更多的人看到，然后传播的更远。这这个是我为什么觉得对这个产业还还有还有我的热情，然后我。我我也我不气不理，只是我现在用不一样的方式在参与这个、嗯嗯、这个产业。嗯
1: 嗯，就我觉得原来可能是那种类似，好像呃，你去到一个一个餐厅里面，然后你点菜，他给你现做，对吧？你有一定的、嗯，就是你作为一个顾客，你有自己的喜好，你有自己的忌口，你有自己想吃的东西，然后你跟你跟这个服务生说，服务生跟厨师说，厨师做一道菜给你。然后现在现在呢，就有点像是毕竟是去吃自助餐，嗯，就是呃、啊，就已经一堆现成的这个 K、嗯、这个 KOL 也好 ，KOC 也好 ，UGC 的创作者也好放在那里。然后原来是要做命题作文的这个这这件事情，现在不必要了。嗯、现在就说你县城已经有一大堆人在做类似的事情，你只要说哎、呃，我想要怎么样的人，他给你这个一堆二三十个人的这个选项，你在这里面挑挑完了以后，跟他这个定档期就可以了。嗯，就似乎变成了这么一个事情
2: 、嗯。是啊，就像姐，其实今年疫情、嗯、疫情以来呢，你你知道吗？很多以前我们没有疫情的时候，大家说啊，我要我去叫这个网红餐厅吃饭，然后那个大厨的这个这道名菜那道名菜。但今年疫情把每一个人都训练成大厨，嗯、然后你就会发现，哎，其实我自己烧的也还不错。嗯、那我,是<笑>我还是不需要在大大厨的餐厅里面去吃大厨炒出来的菜
1: 。嗯，差不多。嗯啊、呃，然后我们每每期节目其实如果有嘉宾的话，都会有一个最后的固定环节，叫、就、做、是、One More Thing， 就是请嘉宾来推荐一个东西。嗯，嗯是书、一个 App 或者一个人、一件事情都可以
2: 。嗯、好，我呢想推荐一个值得关注的趋势。哎，我想推荐的是声音营销这件事情
3: 。呃嗯、不是因
2: 为不是因为我们做播客的关系。而是我觉，大家先去看一下几个比较，就是一些数据啊。就 ComScore 呢，在2020年年底，他们预测是在今年年底，全球我有百分之五十的搜索都会是透过语音来去做搜索，这是包括中国呃内地的市场在内的。然后呢，另外一家公司叫 Gartner， 它的数据是预测，在今年年底之前30 ，百分之三十的搜索是会在没有任何屏幕的终端上面去做搜索，也就是说，你纯粹就是。输入语音，你要听听到语音回复，没有屏幕了
3: 。嗯，然后呢
2: ，中国的这个智能音箱的普及率现在在全球已经从大概2018年是百分之十九，到了2019年去年是百分之二十八，今年很有可能会上升到至少就是三分之一吧左右。然后呢，今年的这个这个呃，大部分的这个智能音箱的出货量。中国的三大百度、阿里跟小米三家公司的这个呃音箱的出货量已经超过了全球，就是出货量的将近百分之四十吧、嗯
3: 。所以
2: 呃语音搜索这件事情，然后靠语音来去做交互的这件事情，是已经是越来越重要，尤其是在比如说一些智能汽车里面，在开车的时候你只能用语音这件事情。然后我相信我们的听众里面有不少人应该是会用，比如说小爱同学啊，这个呃天猫精灵啊，小度啊，呃这种就是、嗯、呃智能助理，或是苹果的 Siri。但是我们在营销这件上面这件事情上面，我们还在做的大部分的人做的都还是跟图文有关的营销，比如说搜索，还没有人真的去想，嗯、我今天用户如果是用语音来做搜索，我。我给他的还是图文的回应，那我能不能够也同样有另外一套是语音的回应呢？比如说、嗯，所有的公司的官网，今天如果我要去都透过百度去搜索一家公司，去找一家公司，百度给我列出来，他还是会列这个公司的官网，或者是说一些一些文字的描述。但为什么为什么公司不能够录一段音频，用语音的方式回复给这个用户？去简单的解解释或是介绍这家公司是什么公司呢？这种尤其是当就是、嗯、呃我们在就是呃用智能音箱的场景越来越多的呃这种趋势之下，声音营销现在是非常非常落后的，就远远落后在这些硬件的发展上面。所以我想利用你的、嗯、你的这个呃节目来提醒我们的听众，可以多观察声音营销这件事情
1: 。嗯。我以前看过一本书，叫做《嗯、呃音爆》啊，《Sonic b o m ，Boom， b、嗯《Sonic Boom》对，
2: 嗯
1: ，呃，然后它里面其实说到一个点，就是说，比起视觉来说，其实听觉是更加原始的一种感官，它更接近本能，所以就更容易跟受众去产生那种感性层面上面的联系
2: 。是的，嗯、我觉得现在就是声音它，它如果我们要讲说，我们今天做一个品牌的沟通，能够让消费者。呃，看了之后有非常就是发挥他的想象力等等，这个这个目前声音是比图文要要能够达到的那种，我们叫颅内高潮，嗯
3: ，<笑>要更
2: 更更能够做到颅内高潮的。我觉得视频就是我图文是已经把那个想象力限制住了，因为是已经有图像出来了嘛，但声音是一个。我今天就是讲气球这件事情，我相信在人民的心心里面浮出来的气球的形状，跟我心里面的气球的形状是两个完全不一样的气球
0: 。这个就是
2: 声音可以带领你去做的非常多的想象力，嗯、无边无尽的这种想象力。所以声音是很有趣的一个营销的方式，嗯、但是大部分的人都还没关注这个赛道、嗯，所以我觉得有兴趣的听众可以看一下，可以了解一下。嗯
1: ，而且我知道有已经有不少。就是美国的广告公司，他在做所谓的声音营销，就做那种，呃，就是叫什么，就是声音的 logo
2: 。对的、呃，对的。就是
1: 这个可能在国内现在也会，我看到是，其实最近国内也有在越来越关注做声音营销的方面的事情。比方说，最近用广告歌来宣传自己的这个品牌或者产品，其实越来越多了。但是可能还只是停留在做这个 marketing 的层面，嗯、还没有到 branding 的层面。
2: 对的，你刚刚讲到一个非常好的重点，就是那个声音 logo。你知道，声音 logo 是很难被、嗯、很难被 copy 的，你知道吗？就好像我们讲到英特尔的那个声音 logo， 你马上这个旋律就会出来了，对吧？那如果今天我我要 copy 英特尔的这个声音 logo， 我的旋律肯定会跟它的旋律很类似啊。那我只要听到那个很类似的旋律的时候，我想的还是英特尔的 logo， 我不会我不会去想别的品牌的 logo。
3: 嗯嗯、所以
2: 如果你用声音 logo 用得好的时候，嗯、像你我我相信你也听起来你是你是网飞或是奈飞 Netflix 的重度的观众啊，我也是。嗯、所以 Netflix 它一开始的时候，它就有一个那个呃，这呃就是打开这个网站的那个它的那个声音的 logo 那个声音，嗯、那个声音你一旦听久，它就在你的,、呃、咚咚咚的对对对,对它就在你的脑袋里面，永远都抹不掉了。嗯。嗯所以，声音 logo 这件事情，其实在国内、国外就是越来越多的品牌很从很早就开始重重视这件事情。但国内的品牌我，我我其实是觉得，大家可以可以开始去看一下，不是不是用广告歌曲，而是我怎么帮我的这个品牌去创造一个声音的 logo， 然后我用一段时间把这个声音的 logo， 让我绝大部分的目标的这个用户能够听到。然后看到或者听到，然后能够能够升值在他们的脑海里面。你一旦你做到这件事情，这个声音 logo 就很难很难被 copy 了，那就是你的了。嗯、国内做
1: 的比较好的，我觉得是京东
2: ，嗯、就是他
1: 那个京东就是也是一个那个按门铃的那个旋律嘛，对吧
2: ？对的，就它也是
1: 一个送货上门的这么一个暗示。我觉得这个是可能我国内公司我现在能想到的做的比较好的
2: 。对，其他的可能根本也没有。比如说你打开微信的时候是没声音的，他给你看的是、嗯。一个人站在像小王子一样站在一个星球看着看着地球，然后什么小红书啊、天猫啊，打开是没有声音的，就是你没有那个进入的那样的一个，嗯、你知道吗？声音的一个宣布，<笑>大部分的人是不做的，嗯嗯、但但国外这种是用的非常好的、嗯，非常多的
1: 。嗯嗯嗯。啊、嗯嗯，那这期节目就先这样吧。您刚刚收听的是迟早更新的第159期，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目，也是风险基金 Once Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们进行交流。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace@weareones.com， at 拼法是 e m b r a c e AT w e a r e o n e s c o m。如果您想要访问迟早更新的网站呢，就可以在浏览器的地址栏输入刚才念的这个邮箱的后缀，在导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接了。在网站上面呢，可以找到我们为每期节目都准备的详细的延伸阅读，希望您能够善加利用。啊，那如果您喜欢这档节目呢，也欢迎您收听我跟 Real 大大的博客《提前怀旧》。我们希望通过迟早更新，能让熟悉的食物变得新鲜，让新鲜的食物变得熟悉。